0: の「オールナイトニッポンアイト日本愛は」は先週に引き続きちょっとアカデミー賞の話をしたいなといやまさかね一本で終わらせようと思ったんですけれども。<笑>ほぼ作品賞パラサイトのメインで終わってしまったんでちょっと今週はね役者賞を中心にに作品も含めてておお話ししたいいなとううふうに思っております、まあ、できるだけ駆け足でいきたいんですけども、まあ、今週から聞いたって方いらっしゃらないと思いますけども一応私本業映画パーソナリティき寿司さでして今回も3年連続で、えー、アカデミー賞現地 LA ドルビーシアターで、まあ、取材をしてきましたよと実は、えー、昨日これ収録です正直昨日帰ってきたんで、えー、熱があるまままおお話しさせててもらっております、えー、無駄話してるとパッパパッパ時間過ぎちゃいますから作品もちょっと触れつつ役者賞の話をしたいいと思いますまずはじゃあ助演女優賞からいきましょうか助演女優賞のノミネートは5人。えー、リチャード・ジュエルの「キャッシュ・ペイツ」マリッチ・ストーリーの「ローラ・ダン」「スキャンダル」の「マーゴット・ロビー」「ジョジョ・ラビット」の「スカーレット・ヨハンソン」そして「ストーリー・オブ・マイ・ライフ」「私のお客さ物語」の「フローレンス・ピュー」というラインナップなんですが先週も話しましたようにサグ・アワード俳優組合の映画賞でももうローラ・ダンが取ってて。もうちょっと下馬評でもう間違いないやなって言われてましたただローラダウン固かったですけれども本当にねリチャードジュエルのキャッシュベイツ、えー演説のシーンがあるんですけれどね本当に素晴らしかったしまあ以前「ミザリー」という作品でねキャシー・ベイツアカデミー主演女優賞を確か取ってますけれども素晴らしかった、えー、スキャンダルというね FOX ニュースのスキャンダルの裏側を暴いた作品「マーゴット・ロビーも良かったよ」とかあと「ジョジョ・ラビット」のスカヨ「スカイ・レッド・ジョハンソン」。実はスカーレット・ジョハンソンはこの後お話ししますけれども主演女優賞でも実はマリッチ・ストーリーでノミネートされていると要は主演と助演ダブルでノミネートされているすごいよ。あとフローレンスピューが好きでねストリート・オブ・マイ・ライフも良かったで4人姉妹でねの1人良かったけれども最近で言うとねあのファイティング・ファミリーという、ね、ページ役ね要は WWE のプロレスラー役よく大好きで、まあ、いろいろとこで僕も宣伝させてもらいましたけれども良かったですしいやもう本当にあに、のー、今後もうマーベル・ムービーも決まってますし。もうフローレンス・ピューすげえぞと「ミッド・サマー」っていう映画が、えー、公開されたされるのかな今月公開ですけれどもちょっとねもうカルト映画いやちょっとやられました僕ねあのファーストサマーウイカさんっていうねもともとビリー・アイドルっていうまあ今ファーストサマーウイカさんでもう通じると思いますけど一緒にイベントも出ましたけれどもこのね「ミッド・サマー」っていう作品もフローレンス・ピューさすがでしたけどそんな中受賞したのがローラダーンいやよかったっていうかねあとね実はマリッジストーリーの「ローラ・ダーン」素晴らしかった実在する離婚弁護士役、まあ、マリッジストーリーというのが、えー、スカーレット・ジョハンソンとアダム・ドライバーの、まあ、監督が実体験のもとに書いた。離婚の物語なんですがローラ・ダン演じる女離婚弁護士実在するんですよ。ハリウッドで活躍する「えこの離婚裁判もこの離婚裁判も」判もなんていうもう本当セレブ有名人なんですけどもー見事にローラ・ダン演じきってましたが実は。ローラ・ダーンの僕ね複数章というかマリッジストーリー以外にもほんとたくさんここ最近もう帰り咲きというかほんとたくさんの映画。あ海外ドラマも出てるんだよね。ビッグリトルライズっていうねネプチューンの原田大斗さんに「絶対見てくれよ」って言われてそこまで押しますかと思って見たら本当面白くてそのローラダーダウンも素晴らしかったですけれどもねこれはもう順当ですねそしてエ、えー、演男優賞ですね、えー、ノミネートがこれもすごいんだよねアイリッシュマンのアルパチーノそしてアイリッシュマンのジョペシ。一つの作品で助演が二人出るってこれも、まあ、なくはないけれども非常に珍しいという言えます。あと「ワンサ e ポン o タイムインハリウッドの「ブラッド・ピットそして「ア・ビューティフル・デイ・イン・ザ・ネイバー・フッド」のトム・ハンクスそして2人のローマ教皇アンソニー・ホップキンス、えー、このね助演男優賞役者もそうなんですけどもまず注目してほしいのは、えー、5人今ノミネートされている話をしましたがアイリッシュマンと2人のローマ教皇ネットフリック作品ですよね。要は5作品中アイリッシュバンダブルですから3作品がネットフリックスっていうのは非常にこの助演男優賞という今回のショーのまあトピックでもあるしもっと言うならもう大ベテランじゃんアルパチーノ・ジョーペシトム・ハンクスアンソニー・オプキンスブラッド・ピットってもう1人ずつの主演映画ができるぐらいのメンバーでしょそんな中まあ、事前も含めて今回はブラッド・ピットだろうっていうふうに言われてました。でブラッド・ピットという役者は本当ハリウッドでも人望があるし前に前に出ていく俳優が多い中彼はやっぱりこう一歩下がる要はサポートまあ助演男優賞ってサポート賞ですからサポートっていうぐらいやっぱりあのー。ディカプリオをねちょっとこう前面に押し出したというところもあ評価されてるとともにものすごい大事なのは先週お話ししましたけれどもアメリカってのは非常にプロデューサーの力が強いっていうお話ししましたよね。いわゆるファイナルカット、えー、最終編集をプロデューサーサの方が持ってるスタジオ側が持ってる方が多くて、えー、監督の意向に反してエンディングでも変えられるなんていう力がある場合が多い。で役者の方々がねちょっとプロデューサーが強すぎねえかと俺たちなんとかしようぜっていう思いがあってもちろん、うん、SAGSAG という俳優組合の結束が強い中一人ずつが自分のスタジオを持って。プロデューサーをやるようになってたんですよまあいろいろありましたけどおお一番わかりやすいとこで言うとロバート・デニーロが地元の名前で、えー、トライベッカプロダクションを作ったんですよで、トライベッカを作ってまあ、ロバート・デニーロも例えば出演したりとかもしましたけれどもなななかかかかうまくいかなかったやっぱり先陣切るのは風当たりも強いんでしょうね劇場で公開されなかったら映画ってのは厳しいですしして結果トライベッカは倒産してしまいロバート・デ・ニーロは大借金を作ってその後小さな作品でも出るようになっちゃったんですよ。イダイダ役者だけれども実はそのトライベッカスタジオが倒産したあたりってもう日本ではあんまり、えー、報道されなないいじゃない結局さゴッドファーザーのとかさタクシードライバーのとかさレージングブルノみたいなロバート・デ・ニーロの印象が強いっていうのは実はその辺りも裏事情があるわけ。でそんな中、いろいろジュリア・ロバーツでもね、シャーリーズ・セロンでも、もう A クラスセレブなんて言われているトップ女優、トップ俳優たちが自分のスタジオを持って、自らがプロデューサーとなるなんていう状況がある中、最も成功しているのが、プライビーエン、プラン B エンターテインメントのブラッド・ピット。えー、よく映画見るとねもう「プラン B」なんて出てきますけれどもね「キックアスなんていう映画もね「プラン B」ですけれども実はこの「プラン B」がなぜ評価されているかというと、えー、芸術作品というかねなかなか工業では難しいんじゃないかなんて言われる作品も「プラン B」要はブラッドピッドピトがが制作に入るることでお金が集まったり注目されるしかも基本的に「プラン B」制作で「ブラピー」出ないんですよ。自分が出ちゃうとスターは分かってますよ自分の映画になってしまうとだからプロデューサーとしてやっぱ影の人物いろいろな役者が制作会社やってるけれどもまあブラピのプラン B 一番有名かもしれないでそんな中ブラッド・ピットまだオスカー取ってません役者としてけどプロデューサーとしてはもう何回か撮ってるんですよいやここでブラピが飛んなきゃっていう機運が高まっている中上演男優勝最優秀ブラッッドピットいやこれはもう順当ですよねしかもええー、い,いろいろエピソードあんだけど例えばさイギリスのアカデミー賞ではさ急遽欠席したとそれはブーイングですよみんなブラッド・ピット来ると思ったからでもそんなブラッド・ピットの欠席理由がえーまあ、一応、うん、伝え漏れ聞こえてきているのは長男とと会うたためだっアンジェリーナ・ジョリーとね、あのー、離婚してしまいその離婚理由がブラッド・ピットのアルコール依存症だったっていうのは、まあ、公だし実はブラッド・ピット自身も言ってるわけですよ。長男がマジでキレてふざけんななとともう二度と会わないっていうふうに思ったけれどもちょっとこう仲良くなり。長男が会う時がたまたまイギリスのアカデミー賞の当日になってしまったからドタキャンになってしまった批判はあるけれども、まあ、同情みたいな部分も実際あるあのねブラピの長男が今ね韓国の大学行ってるらしいねあまあまあそんなサイドストーリーがあるんだけどもでサグ・アワードではちょっと自虐も含めていやまあ酒に溺れてね離婚してみたいなちょっとその。ちょっとリップサービスっていうか会場がこう笑いが起こるみたいなこともやっぱり愛されてるなっていう思いが僕の中でもしたしやっぱりあのハリウッドのそのパブでドルビーシャーター前のパブで見てるときにやっぱり白人の方々もよくやったとアメリカ人もブラッド・ピットでいいんだよここはっていうふうに拍手を送ってましたね。そしてえー、主演女優賞ですねまた5人ノミネートされております、えー、ジュディ虹の彼方にのレネ・ゼル・ウィガーマリッジ・ストーリーのスカーレット・ヨハンソンスキャンダルのシャリーズ・セロンハリエットのシンシア・エリボーストーリー・オブ・マイ・ライフ私のお客物語のシア・シャ・ロー・ナントいやまあ素晴らしい作品ばかりですけれどもまあマリッジ・ストーリーがネットフリックス作品スカーレット・ジョハンソンどうかなーなんていうふうに言われてましたがここも下馬評通りレネー・ゼル・ビガーが受賞と。「ジュディ虹の彼方に」っていう作品なんだけどもオズの魔法使いで主演だった実際に存在した、えー、女優、まあ、ジュディの、まあ、反省を描いてるんですねこれ実はハリウッドの超裏歴史なんですよ。本当に影の部分。要はジュディって若くしてスターになってしまったんですよね。するとスタジオ側からすると働かせたい。撮影に臨ませたいけど本人的にはまだ大人になりきれてないって部分があるじゃないですか眠いしあと一説にはものすごくこう過食症気味になってで本人自体もちょっとこの体型を気にしたなんていう話もあるんですがこれはもう事実としてスタジオ側が興奮剤とかあまあアルコールの強要だとか、えー、今でいう民剤とか。で眠らせてなんかちょっとこう精神的にまあ正直ドラッグもあったでしょ要はその,あの部分で、えー、彼女がボロボロになっていくのね途中映画の中で「私は今どこにいるの?」っていうか「私って誰だっけ?」なんていうセリフが、ね、出てきますけれどもそれぐらい自分自身を追い詰めていって精神的に病んでしまいハリウッドをある種追放されてしまうんですよねでもジュディはそこで終わらず,終わらずイギリスで歌手として。活してでその後映画界にまた戻ってくるんですが実は、えー、レネー・ゼルイガーっていう女優さんまあ、えー、ブリジット・ジョーンズの日記で、えー、ご存知の方が多いと思いますけれども、えー、コールド・マウンテンだったかなあれでアカデミー賞オスカーも確か取ってますけれどもそんなあレネー・ゼルイガーも実は10年前精神的にちょっと。落ちてしまいある種病んでしまっったとと言ってもいいと思う、えー、彼女自身はインタビューで充電してたっていうふうに言ってるけれども約10年間もうリタイアしたんですよそんな中このジュディでもねやっぱりアカデミー賞ってサイドストーリー好きだしやっぱりセカンドチャンスっていうのを役者にやっぱり与えたいって思ってるからこそジュディとレネーのまあこのしかもねまあ副題サブタイトル「虹の彼方にも,もちろんその「オーバー・ザ・レインボー」っていうねもう誰しもが聴いたことある曲ジュディのまあ曲なんだけれども。でもさすごく大事なのは、えー、よくね LGBTQ の方々もしくは支援する方が、えー、SNS のアイコンとかでこの虹のねあのフラッグレインボーフラッグみたいなのを掲げてる方いらっしゃるじゃないですかあれなんで虹なのかなって思ってるリスナーの方多いと思いますけれどももちろん大元はオーバー・ザ・レインボー虹の彼方にでジュディが。ポップアイコンなわけですよね、まあ、今で言うと、まあ、ちょっと古いかもしれないけれどもやはりこの LGBTQ の方々のこのシンボル的なね例えばなんだろうなマドンナがいて、えー、レディー・ガガがいてなんていう存在がいますけども当時は間違いなくジュディという存在が LGBTQ の憧れというかポップアイコン、まあ、ジュディ自身も恋愛対象に区別がなかった女性なんでその辺りが支持されてるなっていうふうに思います。そして主演男優賞ですね、えー「ジョーカー」の「ホアキン・フェニックス」「マリッジ・ストーリー」の「アダム・ドライバー」「ペイン・グローリー」のアントニオ・バンデラス」「2人のローマ教皇」の「ジョナサン・プライス」そして「ワンサーポンのタイム・インハリウッドの「レオナルド・ティカプリオと」と、まあ、そうそうたるメンバーですけれども皆さんご存知主演男優賞は「ジョーカー」「ホアキン・フェニックス」。クトクトこれもねいろいろねサイドストーリーリあるんですよ実はね、えー、以前ホアキン・フェニックスはアカデミー賞に関してインタビューで「なあの要約すると何の意味もねえ」と「どういうことなんだよ」と。というか俳優に対する賞って別に意味がないみたいなことをね要約すると話しただからホアキン・フェニックスはちょっとアカデミー賞と縁遠いんじゃないかと。会員からすればねちょっとなんだよあいつって思われてるかもしれないとでしかもゴールデングローブだったなゴールデングローブで俳優賞取った時にホワキン・フェニックス一説にはよ一説にはちょっとドラッグを決めたんじゃないかとまあ正直ラリったんじゃないかとコメントがちょっと尻滅裂で大ブーイングだったんですよ。なんだこいつみたいな雰囲気があった中実はサグアワードの受賞をした時のコメントで。スピーチすっげえよ,よ,よかったんですよ。周りになんか注意されたんじゃないかっていうぐらいコロっと変わってで今回アカデミー賞のスピーチもまあいろいろ言われてるけれども最終的にね兄貴のもう亡くなってしまいましたけども「あースタンド・バイ・ミー」にも出演してましたよ「リバー・フェニックス」ことをねちょっと触れて。感動して終わるみたいなでもあのリバー・フェニックスの件に関しては実はサグ・アワードで一体お,お試ししてんですよサグアワードでリバーの兄貴の話を亡くなった兄貴の話をちょっとしてすげえ感触良かったから僕はアカデミー賞でもちょっとしたんじゃないかなっていや全然いいけどねっていうふうに思ったまあホワーキンフェンルーニー・マーラーとね今付き合っててねレッドカベーペットでも一緒にいましたけれどもいやまあここはホワーキンでもねいくらね、ハリウッドの異端児って言われたとしても、まあ、ジョーカーのホワーキン・フェニックスはもう、特別よ。びっくりするぐらい太ってたけどね。いや、だから反動というか、まあ、もちろんディアカプリオンもそうじゃん。あのー、やっぱり役に入ると、キューって締めるみたいな。まあ、主要部門はこんな感じですね。まあ、だから、メイキャップ・ヘアスタイリング賞で、えー、日本、えー、出身の、えーさんまあ、辻和弘さんが、えー、受賞いたしましたね「スキャンダル」で、えー、前回もお話ししましたよねシャーリーズ・セロンがメーガン・ケリーという,うアンカーウーマンを演じるんだけれども映画に出てきて僕はすぐシャーリーズ・セロンと気づかなかったそれぐらい本当にねもう抜群だったよというかもうメイキャップに関してはもう。他の追随を許せない要は2年ぐらい前に僕あのカズさんとお会いしてねあたまたまハリウッドでお会いしてねあのツーショット撮ってねネット上げたらあのヤフーニュースに載ってましたけれどもあのコメントでね「隣のこいつ誰だ?」ってなりましたけどそういうのやめてほんとヤフーニュースねやめてね。でももねこ今回もえーとーまあ一応お会いできてでお話も聞けてあ感動したのがねこれどこにも言ってないまあ言う時がないからなんだけどもあのねちょっと離れたところダウンタウンでねロサンゼルスのダウンタウンでえっ、ー、とね僕はそれをあのね、あのー、これツイッターにも上げてるんだけど、あのー、コービーのー本拠地があるスタジアムの横のエリアでまあアートショーがあったと僕行ってきたんですでなぜ行ったかというと辻和弘さんの和弘さんの、えー、作品が目の前で見れるってじゃあこれ行くしかないっしょって言って取材で行ったんですそしたらねびっくりしたんだけどもう目の前で見ていいのだか要は和さんの作品がしかもね写真も OK だとめったんないですよもうあれがでもそれ以外にももうねもうすごいのそのヒーロー東京ドームみたいなとこでもういっぱいもう超有名なアーティスト村上隆もあったしもう,いも,うかもうすごいあ僕ツイッターにもあげたけどバンクシーもね当然こうあったりとかものすごいのそんな中で何が誇らしいかって全部入場しました。カズさんのあどどここエリアどこ全然ないの。あれカズさんのエリアないないって言ったら聞いたんですよどこだとそしたらあって一個こうう階段降りるんだよあそうなんすか別のところにあるんだと思ってあじゃあこのメインフロアじゃないんだって思ったわけ。まあ一流のね芸術家の方々いてもちろんカズさんもすごいけどそこは別なんだと。階段トコトコトコって降りてったらまさに出口一番最後のところに特別エリアとしてカズさんがあるのよ。びっくりしてだからも,もっと言うと入り口のの左側に隠れたた形であったのよだから本当の鳥っていう意味でカズさんのねあ造形物がブワーってあって、まあ、中にもあって、まあ、オードリーのね若い頃のオードリーと、えー、年を重ねたオードリーが2体ドンって顔の造形があるわけ近くで見れるじゃん細かくねもう産毛とかねもう見えるわけでその産毛が光にさらされてほんとリアルなのあののアップの写真ねななかなか見れないと思いますちょっともあのそれだけ興味あったらね僕のツイッターかねあのインスタグラムでアップしてるからあれねあの公式でもないですよあのアップはあのほんとねラッキーでねあの撮れ、ま、あの写真も撮れましたけどもねみたいな感じ22分失礼いたしましたやっぱ言っちゃうよね合計すると映画一本分いくんじゃないかっていうぐらいのまあ今回はねあの第92回アカデミー賞の「役者賞を中心にお話しさせてもらいましたあでもさアカデミー賞行ったらさ、まあ、ディレクターさんと2人で行ったんだけど、まあ、今回もね別にそんな珍道中ってわけじゃないけどもやっぱりちょっとあれみたいなほらこの、まあ、トラブルじゃないけどどうしたみたいなこともちょっとあって本当はその話もしたかったんですけど時間きたから分かったじゃあもう申し訳ない。第92回アカデミー賞の今回は3部作、えー、として来週、えー、ロサンゼルスのどんな旅だったのか裏側ではこんな感じでみたいなお話をさせていただければなと思います。えー、お届けしました「ことぶきつかさのオールナイトニッポン」はいかがだったでしょうか番組では皆様からのお便り受け付けております。お秋の方は、郵便番号 100-8439、日本放送、ことぶきつかさのオールナイトニッポン愛まで、メールの方は、ことぶきッ寿司。com までお便りお待ちしております。えー、最近見た映画、気になる映画、まあ、過去でもね、この映画好きなんですよでもいいですし、僕への質問でもいいですし、なんかこんなおいしい食べ物を知ってますとか、なんか豆知識のね、この食べ物って実はみたいな豆知識もいただければなんて、みて思っておりますそれではまた来週来週はアカデミー賞最終章のお話をさせていただきたいと思います以上映画パーソナリティことぶきつかさでした